0: Al conectarte a escuchar,
1: estás formando parte de una hermosa comunidad de mujeres. Vamos a empezar. Hola, bienvenidas a los Gringas en Tabú. Yo soy Ale.
0: Y yo soy Dani. Y hoy vamos a hablar sobre el tabú del alcohol. Ajá. Pero en el sí. sentido de no beber.
1: Sí, el tabú de si no tomas alcohol... Como que por algún motivo es tabú, o sea, por algún motivo la gente que no toma alcohol es como, no sé, o sea, como que todo el mundo te ve con pausa o te ven como que qué raro o como que algo está mal contigo.
0: Sí, es algo muy extraño y no debería de ser tan extraño porque no. obviamente el alcohol no es bueno para nadie. Y causa muchos problemas de salud y también mentales y cosas así. Y la gente aún así es, siento yo que es más tabú el no tomar que el tomar.
1: Completamente, porque también en mi opinión y en mi experiencia en la sociedad mexicana que yo crecí, es súper, súper normal tomar alcohol. O sea, por ejemplo, uh -huh. ya habiéndome expuesto un poco más a la sociedad americana, pero pues ya después en mi vida ya de adulto, en la sociedad americana, como que en prepa y así, sí, todos toman mucho alcohol, pero también todos experimentan muchas más con otras drogas y otras cosas, punto y aparte del alcohol. Uh -huh. O sea, el alcohol no es como que algo tan central, pero en la sociedad mexicana... O, o sea, en mi generación el alcohol es todo y, o sea, fumar cigarros como que siento que es algo como más común fumar cigarros este, tabaco y alcohol o sea, es como que uh -huh. central y la gente toma mucho y sí, o sea, yo en prepa y en universidad y así tomaba muchísisísimo alcohol entonces siento que por eso es como un poco más tabú porque es algo tan central de la sociedad mexicana, como que sales y pisteas y tomas socialmente o fumas socialmente y como uh -huh. que es como rechazar parte de tu sociedad o parte de tu mexicanismo el no tomar. Siento que por eso es como que tabú, aunque obviamente, o sea, lógicamente el alcohol no es bueno para ti, no es bueno, no es bueno para nadie, causa muchos problemas Sí, o sea, emocionales, psicológicos Muchas parejas, o sea, no sobreviven gracias al alcohol Hay muchos problemas, mucha negatividad Entonces es algo muy como chistoso, muy peculiar Que sea tan tabú el no tomar Como que sea algo tan raro O que te vean como que algo está mal Porque
0: no tomas alcohol Sí, o sea, yo puedo ahorita pensarlo de que el año pasado, o sea, como 10 personas en diferentes ocasiones me han dicho de que, ay, es que tú casi no tomas, ¿verdad? Y yo, así como que. Y luego, o también cuando digo de que, no, no, es que no, no gracias, prefiero un sprite o algo así, de que, que estás embarazada, o sea, Ajá. mil veces, güey. Y yo, de que, no, simplemente, o sea. No se me antoja un, una pinche cerveza en un cumpleaños de un niño, güey. <risa> o sea, de que no quiero. Es muy, es muy interesante. O sea, y también como que siento que hasta es un tema de conversación para gente porque las mismas personas me han llegado a preguntar o como a comentar, ay, es que tú no tomas tanto, así como que algo negativo y yo, pues no, güey, o sea, no, o sea,
1: sí, como que... Se que... separan de ese círculo social, o sea, es
0: diferente. O como que tú eres más agua fiestas, es uh -huh. como yo me lo tomo, uh -huh. más o menos que me están diciendo de que, ay, es que tú no, como que no eres parte de la fiesta, ¿sí me entiendes? Sí,
1: sí, es algo súper gacho, y todo este tema viene a cabo porque yo no he tomado como en tres años, ya voy a cumplir tres años sin tomar alcohol, y no han sido necesariamente como que consecutivos, porque si, como, o sea, la razón por la cual no tomo es porque mis crudas son completamente asquerosas, o sea, a otro nivel, entonces no valía la pena para mí, pero no es una razón como que tan fuerte como otras personas tendrán para dejar de tomar. Entonces, por ejemplo, hubo un año nuevo hace dos años que me tomé media copa de Prosecco, o sea, cosas así que una vez al año que capaz y sí llego a tomar, pero no sé, por ejemplo, todo el año uh -huh. pasado no tomé ni una gota de alcohol porque simplemente no se me antoja. O sea, es una combinación de... No me gusta el sabor del alcohol, ningún alcohol, mm. ni la cerveza. No me gusta el alcohol, sabe, a caca en mi, en mi opinión. Cuando yo llegaba a tomar era porque mm. quería ponerme peda, o sea, simplemente sí, tomaba sí, sí, con un fin. No porque sí. qué rico. Lo disfrutabas.
0: No, claro que no, qué asco, o sea,
1: no me gusta el alcohol. Entonces es una combinación de eso y que mis crudas, de verdad, o sea, no sé cómo explicarlo porque siento que me afectaba el alcohol de una manera diferente, no importa el alcohol que tomaba, si combinaba, si no combinaba, si escogía solamente tequila o vodka o whatever, cualquier tipo de alcohol, mis crudas llegaban a un punto que me duraban tres días y no solamente era como una reacción física de cruda mortal, que siento que todos hemos tenido experiencias de al menos una cruda asquerosa o sea, físicamente, pero también me daba un nivel de ansiedad que era, o sea, no podía respirar, como por tres días no agarraba aire, uh -huh. tenía ansiedad impresionante, o sea, impresionante que me sacaba canas, o sea, entonces, <risa> obviamente, una noche de, ay, qué padre sí. me la pasé y fui a la fiesta y whatever, no, o sea, llegó a para nada valer la pena para mí. El tener que vivir esa cruda. Entonces, uh -huh. y, y no era porque, ay, pues pisteaste más de lo que viste de pisteado. O sea, me llegaba a dar esa cruda, aunque no me pusiera peda. Entonces, por eso yo dejé de pistear. Y sí, o sea, cada vez, más al principio, porque ahora pues ya, obviamente estoy en el mismo círculo de gente, entonces la gente ya sabe que no tomo, ya no me ofrecen, ya no me dicen nada. Pero al principio sí era más como que... No, o sea, sí, o sea, siento que la gente sí me decía más como que estás embarazada o la gente que no me sí. tenía tanta confianza o no me conocía, nada más me veían así como que no, pues a de ser alcohólica, o sea, mejor ni le ofrezco para que, o sea, no haya un problema, no sé, <risa> sí, o sea, pero siempre era como que con una connotación negativa en lugar de que fuera normal de, ah, es una persona completamente normal que simplemente tomó una decisión de, ¿sabes qué? No quiero tomar alcohol, punto. Entonces, sí, por eso que como que quisimos hablar de esto, porque sí nos hemos dado cuenta a través de nuestras experiencias de o no tomar alcohol, punto, o tomar muy poco, y la gente, más la gente mexicana, eh, o bueno, también los americanos, la verdad, es como raro para ellos, como que qué pedo que no tomas alcohol, y nadie como... En mi experiencia, muy poca gente me, se me ha acercado y me ha preguntado más con curiosidad, como que, ay, ¿por qué platícame? O sea, todos como que se alejan, como que... Nadie. Ugh.
0: Sí, como que... Ugh. Ajá. <risa> como que sí. O sea, oh, es muy interesante. Bueno, regresándome, ¿te acuerdas de tu primer trago? O sea, de tu primer drink que te tomaste.
1: Mm, no me acuerdo, de mi primer drink Porque mis papás eran como Muy relajados con el alcohol O sea, en mi casa wow. no siempre había alcohol Aunque mis papás sí tenían como Un minibar Con uh -huh. botellas y así cuando Pues no sé, o sea, no sé, tenían ahí whisky Tenían diferentes cosas Y nunca como que me daba curiosidad Pero siempre eran muy como Abiertos y flexibles con el alcohol No nos escondían nada Y cuando yo ya tenía No sé 12 años, o sea, mis papás en, en situaciones controladas, obviamente, que si hacíamos carne asada o algo y había gente no. que a la casa, familia, me daban como que un Smirnoff, de que un wine cooler no. o algo así, de okay. o sea, no necesariamente me explicaban como que de aguante, porque es algo que no, uh -huh. esa, esa conversación me consta que no tuvieron sí, no. conmigo y no me explicaron en realidad qué era el alcohol. Yo nada más sabía como que, ah, esta bebida tiene alcohol y te hace sentir como que, pues un tipo de high. Y es diferente, uh -huh. o sea, y es como que más para adultos y así, pero sí me daban de probar o también mis abuelitos como que a veces me daban de probar vino y así pero de hecho me consta que no tuvieron esa conversación de alcohol conmigo o de aguante o de cuánto puedes llegar a tomar o de ponerte pedo porque me acuerdo muy bien, este, ya estando viviendo en El Paso, yo habré tenido 12 o 13 o algo así, o sea, no estaba, uh -huh. no, yo creo que tenía 12 y este, no había nadie en la casa, no sé dónde estaban todos, pero no había nadie en la casa y era yo creo que un sábado y yo estaba viendo la tele y habían wine coolers en el refri, pero mis papás eran como que tan casuales ah. con eso que, o sea, yo ni siquiera pensé como que estaba haciendo algo como a escondidas o travesura cuando fui al refri y empecé a tomar wine coolers. Era como que, ah, es sábado. Y, o sea, X. O sea, uh -huh. mis papás siempre me dan acceso a esto. Yo creo que me tomé dos, o sea, pero obviamente no tenía nada de aguante. Sí. Y me acuerdo que me dio como un mini blackout, o sea, porque me acuerdo que un, <risa> hubo un punto que, o sea, apagué la tele y seguía estando sola en la casa y me subí a mi cuarto y luego como que tuve un momento que como que recapacité, o sea, como que salí de mi blackout y estaba parada en el pasillo entre mi cuarto y el baño en calzones, o sea, como que uh -huh. no me había importado ni siquiera que, ni siquiera me había acabado de poner la pijama. Y, este, y estaba parada y yo, de qué, qué pedo que estoy haciendo. Y como que no capté en ese momento que estaba peda porque no sabía lo que era estar peda. Pero ya de adulto sí, sí, sí. tengo esas memorias. Y o sea, fue mi primer peda. Pero no sabía que estaba peda. Porque, o sea, no tuvieron esa conversación conmigo. Pero esa es como que mi primera experiencia, o sea, poniéndome peda, yo creo, con alcohol a los 12 años. Y fue completamente sin querer. Y sin sentir uh -huh. que estaba
0: haciendo algo mal. Sí, qué interesante. Yo totalmente lo opuesto. <risa> este, o sea, mi mamá odia el alcohol. Uh -huh. Y lo puedo decir porque sí lo odia. Eh, o sea, nunca quiere estar cerca. Como que siempre lo hizo muy diabólico. De que uh -huh. no, o sea, como que eso no. Y que no sé qué y así. Y hasta la fecha creo que nunca he visto a mi mamá tomar alcohol. O uh -huh. sea, mi papá nunca nos decía nada, súper relax, pero mi papá tampoco tomaba nada, pero mi mamá sí era como que hasta como un miedo con tener uh -huh. con el alcohol. Sí. Y entonces yo me acuerdo que, o sea, yo no tomé alcohol hasta los 18, creo. Uh -huh. Wow. 18 o 17. No sé, por ahí. O sea, pero ya estaba grande, güey. O uh -huh. sea, comparado a cuando la gente empieza a ir a fiestas y así, como sí. que no. Y era más bien porque yo estaba muy enfocada en los deportes y tenía uh -huh. competencias y cosas así, como que no estaba muy metida en eso. Y aparte tampoco como que no quería. Uh -huh. Y a los 18, 10, 17 más o menos, fue la primera vez que probé el alcohol. Uh -huh. Y pero fue como, no sé ni cuántos me tomé. O sea, la verdad, no sé cuántos me tomé, pero sí me acuerdo que era en una fiesta y que tomé demasiado y de la nada hasta vomité. O sea, fui vomité horrible. Pero pues en ese entonces no me daban crudas, hacerlo. Entonces, como si nada. O sea, vomité y ya. Eh, y ya, o sea, como que empecé a tomar mucho y yo siempre he sido muy vomitona. O sea, uh -huh. casi siempre que tomaba vomitaba. Uh -huh. <risa> este, pero si sí era un punto de conflicto mucho con mi mamá. O sea, uh -huh. siempre era como a escondidas y estar peleando y como que actuar como que no tomaste y cosas uh -huh. así. Y la verdad no sé si se daba cuenta o no, porque como ella estaba tan removida del alcohol. O sea, como que no sé si en realidad puede, podía identificar cuando uh -huh. estabas tomado o no, uh -huh. o simplemente se lo negaba, ¿sabes? Sí. O sea, porque pues obviamente uno piensa que cuando está borrato que, ay, se ve súper bien, pero estoy segura que no, o sea, claro obviamente no. te veía algo mal, ¿sabes? Este, y luego más porque yo sí era de las que, o sea, go harder, go home, uh -huh. o sea, yo uh -huh. no tomaba leve. No. O sea, si era como que para ponerte súper peor, ¿sabes? Sí, sí,
1: sí, yo también.
0: <risas> sí, o sea, definitivamente. Y lo que también puedo decir es que no me gustan, no me gusta el licor para uh -huh. nada. Uh -huh. O sea, cero. Yo no. Que te den un shot es lo peor. Uh -huh. O sea, sí. guácala, güey. De que un shot de tequila me hace todavía como que quiero sí. vomitar. God. Lo vuelo y es como, oh, uh, no. Ajá. Uh -huh. uh yo no, también
1: no hace poquito sí, no. uh, ah el fin de semana pasado estábamos en casa de, de mis cuñados Ajá. y tienen un tequila que estaban dice dice que no está buenísimo no sé qué y le sirvieron un shot a John para que lo probara y les dije que ay déjeme lo vuelo para ver cómo huele y neta Loli y yo uh, o sea literal hice, tuve esa reacción o sea de que no qué asco o sea no me importa qué tan bueno es el tequila no puedo que Mm, no, no
0: puedo. No, no, yo también soy igual. O sea, yo, esa gente que dice que se lo toma así en traguitos, wow, porque <risas> sí. yo lo huelo, güey, y te lo juro que me dan escalofríos. O sea, sí. me da así como, no sé. Sí. Este, y yo sí tuve, o sea, yo ya ahorita me doy cuenta que. O sea, yo sí usaba el alcohol como para regular emociones, para mm -hmm. no tener que lidiar y así. Y me di cuenta que mi personalidad sí es adictiva. Uh -huh, uh -huh. Entonces, cuando, o sea, dejé de tomar, fueron, pues fueron por dos cosas. Una, porque no, como que, como tengo una personalidad adictiva, me da un poquito de miedo. Uh -huh. O sea, esas cosas, porque cuando está regulando tus emociones y así, como que siento que empiezas leve y puede llegar a un punto donde pues, se pueda volver más complicado. Uh -huh. Y también, o sea, mi familia tiene historia de problemas con alcohol, o sea, de uh -huh. abusar del alcohol. Y la segunda es que, la verdad, me hizo engordar un chorro el alcohol. Sí. <ríe> o sea, hincharme, sentirme horrible... La verdad, me gusta la cerveza, pero te digo, los licores no me gustan. Entonces ya Ajá. era como que, ¿en realidad vale la pena? O sea, mmm, como que no, en realidad no. Y ya llegó un punto donde decía, mañana me voy a despertar, me voy a sentir horrible, voy a estar todo el día muriéndome y voy a desperdiciar un día. Ajá. O sea, ¿quiero eso o quiero un día donde soy productiva? ¿Sí como que ya empecé a a pensarlo así y poco a poco empecé a dejar de tomar o a tomar mucho menos.
1: Ajá. sí, y sí. es fuerza de voluntad porque, o sea, sí, obviamente cuando tomas si sí eres como más libre, no tienes uh -huh. tantas penas y si sí estás más en la fiesta, o sea, puedes bailar más a gusto, puedes coquetear más a gusto, puedes cantar, o sea, puedes hacer lo que tú quieras y no te da tanta pena, no te porque sí, o sea, te, te quita todas esas penas y todo lo demás que te hace el alcohol. Entonces sí es tener fuerza de voluntad, porque si estás en un grupo de amigos que obviamente todos siguen tomando y así y tú decides ya no tomar, sí siente la gente como que se tienen que alejar de ti porque tú ya no quieres estar en la fiesta, o sea, y no, o sea, el que no dejes de, el que dejes de tomar no tiene nada que ver con que ah quiere decir que ya no quiero salir, que ya no quiero ah, tener fiesta, que ya no quiero Juntarme con la misma gente, o sea, en muchas ocasiones sí significa eso, pero en otras no, o sea, en mi situación, o sea, yo sigo saliendo o teniendo reuniones o fiestas aquí en mi casa como dos o tres veces al mes, o sea, uh -huh. no me afecta el no tomar y me la sigo pasando padre, me sigo riendo, obviamente ahora me río de todos, o sea, porque todos están... Sí. Pedos, o me cuentan cosas y me dan mucha risa, pero no me quita la fiesta. O sea, entonces, siento que sí es tener fuerza de voluntad porque es muy intimidante dejar de tomar y ver cómo todos se tratan de alejar de ti sin que tú te alejes de ellos. Entonces, fuerza de voluntad en ese aspecto social y también fuerza de voluntad porque, como tú dices, o sea, al igual que tú, te diste cuenta que empezabas a regular tus emociones con el alcohol y uh -huh. era como que algo adictivo muchísima gente, es así también, o sea, siendo que la mitad de la población es, o sea, regula sus emociones, o más de la mitad, regula sus emociones con el alcohol, este, y, y tienen personalidades adictivas, entonces es algo difícil, o sea, no es algo fácil de hacer, el dejar de tomar, y también, o sea, yo no puedo decir si es como que, lo correcto, todos tienen que dejar de tomar, mm. no, o sea, para nada, simplemente es una decisión personal y ya, pero si sí si tomas esa decisión personal, es una decisión difícil de como que seguir y, y más ahorita con el tema que decías tú hace unos días que en enero mucha gente como que se propone de año nuevo dejar sí. de tomar, como que no tomar en enero, que igual no entiendo muy bien ¿Cuál es el punto de no tomar nomás por un mes? Pero whatever, es como una práctica yo creo de fuerza de voluntad de que ok, no tomé por un mes, que pues bueno, está bien. Pero sí, o sea, no sé, para mí todo llega otra vez a la fuerza de voluntad.
0: Mira, aquí está, lo acabo de buscar porque yo tampoco sé cuál es el punto uh -huh. de Dry January, o sea, era con, pero es algo súper como... Conocido uh -huh. Y no sé por qué enero, pero bueno uh -huh. Dice aquí que porque el alcohol contribu Contribuye a la ansiedad Y depresión Entonces que Dry January Es este Para que los pacientes Dejen de tomar y puedan ver Cómo les está afectando el alcohol En su día a día pero Y su bienestar
1: Se me hace una mensada porque ya se hizo como que algo Popular o algo social uh -huh. Que es como que, ay, nada más lo voy a hacer 30 días Y wow, lo logré y lo publicas o lo que sea, pero luego vuelves a tomar, o sea, ya ni siquiera te sirve de reflejo, aunque te des cuenta que te sentiste bien, porque ya lo estás haciendo como un aspecto social, ¿no? Lo estás haciendo en realidad como un experimento personal para ver cómo te sirve si quieres o no dejar de tomar, simplemente estás como que checando, o sea, palomeando una cajita.
0: Sí, sí, también, o sea, se me hace que es como el balance del exceso, ¿no? Uh -huh. Porque en las fiestas, pues, el exceso es todo, güey, o sea, es ir a tomar, a comer con tu familia, cosas así como que en realidad por eso en enero la gente se propone bajar de peso uh -huh. porque pues, tienes todo el peso de comiste y todo, la gula que hubo en, en las fiestas, me imagino que también el alcohol o sea, la cantidad de alcohol que la gente consume es súper alta, uh -huh. o sea, simplemente para este año nuevo, o sea, esas fiestas súper intensas, de celebrar todo, entonces como que hacer esto en enero, dejar de tomar Ajá. para empezar el año bien, que se me hace raro porque es empezar el año bien, dejar de tomar alcohol, entonces como que se me hace tan raro que en, en las cabezas de las personas, si, to si no tomas alcohol, es como que uh, no me quiero sentar con ella, ¿sabes? Ajá. No sé. Sí, como este... enferma, infectada o algo, no me voy a infectar. Sí, 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 sí. Y a mí, fíjate que para mí sí fue al principio como que súper difícil como encontrar la manera de justificarlo, como que hasta sentía que lo tenía que justificar. Ajá. No sé si te pasó a ti sí. eso, pero a mí sí, o sea, yo sentía de que, ay, es que, ay, es que ya no tomas, de que, ay, pobre de ti, como que... Y yo Ajá. de que no, es que, o sea, no vale la pena, ¿sabes? De que, por ejemplo, en, en reuniones que vamos con los amigos de mi pareja, o sea, él se la pasa padre y él está tomando porque está tomando con sus amigos Ajá. pero, o sea yo platico con las las novias y las esposas, etc y no son, o sea mis mejores amigas ni nada pero para mí esa situación no es una situación que es como que ay, o sea, todos somos súper amigas, ¿no va a ser como una noche memorable, no, o sea, Ajá. estoy conviviendo pero no necesito alcohol para convivir, exacto o sea, o sea soy lo suficientemente extrovertida para poder convivir. Entonces sí, o sea, sí es interesante porque a mí sí me costó y hasta me sentía como que, güey, o sea, a lo mejor sí debería de tener un trago en mi mano porque, o sea, a mí sí me gusta platicar con gente y ser extrovertida y como que ja, ja, ja jí, 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 y sentía que cuando, le, cuando les decía ¡Ay, qué estás tomando! ¡Ah, pues estoy tomando una coca! O sea, automáticamente me excluían y me sentía, uh -huh. pues, o sea, me sentía así como que, ay, sí. ¿qué hago aquí? Por decir. Siento
1: que, o sea, el alcohol te hace hacer, hacerte más vulnerable y siento que todo el mundo sabe eso. Entonces, es también algo como que uh -huh. del problema de la gente que no le gusta hacer burro ser vulnerable, que si tú no estás tomando y si estás siendo sobrio para ellos es de que no quiero convivir contigo porque yo voy a empezar a ser más vulnerable, mientras más tomo alcohol, más voy a empezar a soltar esa parte de mí y me siento muy intimidado estar conviviendo con una persona 100% sobria de una manera tan vulnerable. O sea, siento que aunque eso no sea la razón como superficial, Creo que eso es como que lo que está debajo de la superficie, o sea, la razón por la cual hay ese como que miedo y, y la gente se hace para atrás.
0: Okay. O que te digan algo y que te acuerdes. Sí, sí. Sí, porque estás sobria y te vas a, a huevo, te vas a acordar. Ajá, sí, exacto. Sí, se me hace interesante, no sé. Y luego, pues digo, tú a John le gusta mucho tomar. Sí. O sea, él es también party. ¿Cómo has encontrado el balance?
1: Sí, o sea, cuando apenas nos conocimos, yo oh, todavía tomaba, o sea, yo tomaba, entonces los dos como uh -huh. que nos la pasamos súper padre, pisteábamos un chorro y así, pero aún así yo me di cuenta como que él, él tiene, o sea, la misma personalidad que tú en el aspecto que también lidiaba con el alcohol, con sus emociones, y tiene una personalidad adictiva. Entonces, yo soy una persona muy observadora y me di cuenta muy rápido de eso y empecé a tener como que levemente conversaciones con él, como que te das cuenta que cuando estás muy estresado, cuando estás enojado, cuando pasan como que cosas fuertes, inmediatamente como que quieres tener un, un trago en tu mano, o sea, necesitas tener un trago en tu mano, y ya como que él empezó, y él no se había dado cuenta, o sea, por uh -huh. más que era muy claro para mí, él no se había dado cuenta, y nunca nadie se lo había traído a su, a su atención, entonces, Empecé a tener esas conversaciones con él, no tanto porque me molestaba el hecho de que tomaba, pero me preocupaba lo que significaba el lidiar, sí,
0: claro.
1: o sea, el lidiar con cualquier cosa, el, el tomar el alcohol como si fuera una solución para cualquier cosa, o sea, y yo le empecé a inculcar como que el alcohol, de, el alcohol debe de ser como una opción que simplemente tomas para, no sé, para divertirte, porque, no sé, porque es fin de semana, o por cualquier razón pero no debe de ser una herramienta para lidiar con tus emociones o para lidiar con cualquier otra cosa. O sea, ahí es cuando ya le estás dando mucho poder al alcohol y es cuando se puede volver muy, muy peligroso yeah. para una relación, para una persona, para lo que sea. Entonces, esa era la única manera en la cual a mí me preocupaba el uso del alcohol con John. Y porque también, o sea, él siendo americano y habiendo ido a escuelas americanas y todo, o sea, y él siempre ha sido súper abierto conmigo. Todas sus experiencias, que eran completamente foráneas para mí, de drogas, de todo lo que él vivió con sus amigos, para mí era un shock cultural también. Entonces, yo estaba lidiando en un balance con, ok, o sea, ya has hecho tanto más que yo, que lo que siquiera jamás se me antojaría o ocurriría sí, hacer, este, que también era un nivel de preocupación de esa otra parte, de la parte adictiva, que uh -huh. obviamente cuando lo conocí ya no hacía ninguna droga, ninguna otra cosa, pero era muchísimo alcohol. O sea, entonces como que tuve que empezar a entrar de una manera leve a tratar de hacerle ver la situación de una manera para que él pudiera encontrar un balance, pero nunca ninguna parte de mí ha tratado de hacer lo que deje de tomar alcohol. Simplemente mm. le he tratado de hacer ver como un balance para que no tome emocionalmente y para uh -huh. que él mismo pueda decir, ¿sabes que Hoy no quiero tomar. O ¿sabes que Estoy cansado. Apenas son doce y media, pero vámonos a la casa. Y toma, o sea, fueron muchos años antes de que él empezara a tener como que esa iniciativa con él mismo y conmigo. O sea, que me decía que sí, o sea, que ya a la fecha me dice, no tengo ganas de tomar hoy. O, o sea, algún fin de semana que salgamos o algo así, me dice, no tengo ganas de tomar y nada más se toma un trago. O, ¿sabes qué? Estoy cansado. O hay que quedarnos en la casa. O hay otros fines de semana que se empeda y se la pasa en padre con sus amigos y está bien, pero él ya encontró ese balance dentro de sí mismo. Y no me molesta que tome. O sea, ya si nada más lo usa de una manera como social, de entretenimiento, no me o sea, ponte pedo haz lo que tú quieras con tal de que no tengas esas, Ay, con tal de que no lo uses como herramienta uh -huh. para nada, no me molesta
0: sí, creo que o sea, eso es lo más importante y yo estoy tratando de acordarme ah fue por la astrología, como que empecé a ver eh, mucho sobre mi carta astral y más o menos como cosas y yo tengo muchísimo piscis que la verdad nuestro primer instinto es escapar y me acuerdo que mi, primer, mi primera reacción fue como que, creo que no, o sea, esto está mal, no sé qué. Y luego cuando empecé a pensar en todas mis acciones y empecé a ver como que mis decisiones a dónde me habían llevado y cosas así, dije, o sea, sí tiene, <risa> uh -huh. sí tiene verdad. O sea, no, no puedo negar que hay algo ahí. Y poco a poco, o sea, lo empecé como que a dejar y a poder entender de que pues esa es mi personalidad y yo tengo que estar muy consciente porque obviamente no quiero vivir una vida donde el alcohol o los cigarros o cualquier adicción Ajá. me controle o sea no Ajá. este y poco a poco también entender de que está bien no tener que tomar, y eso es algo que sí le agradezco mucho a mi mamá, porque te digo, o sea, mi mamá va a fiestas y todo, y se la pasa bien, y participa Ajá. y todo, pero no toma, o sea, nunca toma. Ejemplo. Ajá, entonces siempre tuve ese ejemplo de que está bien no tener que tomar, ¿sabes? Ajá. O sea, no es necesario para pasártela padre, te la puedes pasar padre sin tener que, que beber alcohol. Este, entonces, en ese aspecto, siento que me ayudó mucho tener ese ejemplo de decir no. Y hay a veces como que, que vamos a cenar y así, porque mi pareja toma, pero tampoco toma mucho. Pero siento que él sí toma mucho más casual. Uh -huh. O sea, por ejemplo, si estamos en la casa y está haciendo una, unas carnes en el asador, se le antoja una cerveza. Uh -huh. sabes Cuando, Y a veces me dice que Ay, eh, se me antoja una cerveza, se te antoja... Y es como, en realidad no, uh -huh. <risa> como que no, o sea, pero uh -huh. haz cosas así, siento que a él se le antoja un poquito más que a mí, eh, pero siento que también le ha ayudado a él verme a mí cuando yo no tomo, y siento que él también ha dejado de tomar tanto, o sea, en cosas casuales que no es necesaria, uh -huh. donde puedes pedir agua o puedes pedir un jugo, o sea, yo siempre pido jugo, pero porque me gusta el sabor, o sea, Ajá. quiero algo de sabor, no me encanta el agua. Este, pero sí es, o sea, sí es muy interesante como que darte cuenta y mi pareja tampoco para nada lo usa para regular. O sea, Ajá. él es súper, él no necesita esas cosas, entonces siento que él tampoco no entendía muy bien y... Gracias a Dios no me conoció en esa etapa porque siento que <risa> hubiéramos tenido muchos problemas. Sí. La verdad, porque siento que él, para él, no hubiera sido fácil tratar de entender por qué, como que lo abusaba o uh -huh. no podía ir a una fiesta y no empedarme hasta vomitar, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, sí. Qué bueno que ya no estoy ahí este, <risas> pero sí me tomó bastante y también es difícil admitir que usas el alcohol para regular tu sentimiento o sea, uh -huh. lo que estás sintiendo porque automáticamente siento que has de pensar de que no pero no soy alcohólico, o sea, simplemente uh -huh. porque lo usas así, no significa que eres alcohólico, pero significa que tienes que tener cuidado, en uh -huh. mi opinión
1: sí, exacto, sí. como que a no llegar a algo más, sí, o sea, no yo no tengo esa personalidad, pero sí lo puedo ver en John, como que cuando llegábamos a tener esas conversaciones, o sea, su reacción siempre era como que tratar de defenderse, o sea, como si yo lo estuviera atacando o algo así, era como que no, o sea, uh -huh. no, es, no te estoy atacando, o sea, no te estoy diciendo que estás como que hay algún defecto, que hay algo mal en ti, simplemente es una observación que a ti te serviría tener sobre ti mismo para que no llegue a ser algo peor y ya cuando uh -huh. él tuvo esa observación de sí mismo, ya la pudo como que tener bajo su propio control y, sí. sí, pero también iba a decir, ya aquí llevo tantos años sin tomar, o sea también he llegado a pensar como que en otras razones por, la por las cuales me gusta el no tomar, pero son razones como tan woo -woo que siento que Nunca las comparto porque me da como hueva también la reacción de la gente cuando comparto cosas más como espirituales. Pero la verdad es que también en muchas situaciones, o sea, cuando se trata de cosas que le metes a tu cuerpo, que ya uh -huh. me he hecho como mucho más eh, consciente de todo lo que le meto a mi cuerpo en los últimos años, que igual también llevo más de seis meses sin comer nada de azúcar, eh, ni consumir nada que tenga azúcar... Este, nada de alcohol, cafeína, o sea, muchas cosas que, o sea, muchas veces como que causan problemas o adicciones, uh -huh. este, como que ya he entrado mucho más en la mentalidad de, dentro de mí, como que espiritualidad y lo que yo creo y lo que yo escojo creer, yo siento que todo en el mundo obviamente es como que, pues todos somos materia física, ¿no? O sea, y todo sí. es energía. Entonces, dentro de como que ese conocimiento, yo siento que todo es prestado y todo es como que por un momento solamente. Entonces, mm. no sé, como que sí siento que tengo la energía dentro de mi, de mi alma, o sea, lo que llegaría a ser un alma, pero mi cuerpo y la materia que compone mi cuerpo es prestado solamente por el momento en el que vivo y luego cuando me muero pues ya se hace tierra y plantas o lo que sea y luego algo vuelve a nacer como que el ciclo de la vida entonces como que se me hace también tan impresionante el cuerpo humano y como, no sé, como ese milagro de cómo funciona este cuerpo tan complejo uh -huh. que también llego a pensar como que no quiero... Meterle tanta basura a mi cuerpo O sea como que se me hace sí. tan presionante El cuerpo humano y cómo funciona Y que en mi opinión es prestado Y que solamente es por un momento Y lo quiero cuidar Que muchas veces digo como que Pobres mis órganos Si les meto cosas así O sea pobres mis órganos que están Trabajando al 100 para sacar la basura Que le meto a mi cuerpo Para poder yo seguir una vida estable O sea entonces esa es la explicación como que larga a la que he llegado ahora como que con agradecimiento de que no tomo y poco a poco como que yo misma dentro de lo que voy sintiendo mis síntomas y así voy sacando cosas de mi vida que no me sirven por uh -huh. mis propios síntomas, no porque siento que a todos le funcionaría esto, no. A mí misma me ha servido lo que yo hago que me ha llevado a este como pensamiento más como espiritual que siento que es aún más rechazado y aún más tabú pero pues la razón por la cual dejé de tomar, sí es por mis crudas y porque no me gusta el alcohol, pero la razón por la cual ahora sigo sin tomar y no tengo nada de curiosidad de volver a tomar es por esto aún como que más espiritual,
0: que me ha anclado mucho más a mis decisiones. Yo estoy totalmente de acuerdo, o sea, yo simplemente el hecho de que cuando tomo en la mañana me siento horrible, uh -huh. es como que, o sea, obviamente es una señal, que es veneno, o sea, oh. 100%. <risa> eh, y yo sé que es extremo usar eso, pero en realidad es veneno para uh -huh. nuestros cuerpos, o sea, no fuimos hechos para tomar esa cantidad de alcohol, o sea, uh -huh. simplemente, uno. Dos, yo, o sea, yo sí disfruto mucho el, la cerveza y el vino, con uh -huh. las dos bebidas que puedo decir que disfruto mucho, y tiene mucho que ver que son bebidas que son hechas para disfrutar con comida. Sí me, o sea, como que uh -huh. gustatorio. O sea, uh -huh. de que tú tomas un queso con una galleta con este uh -huh. sabor y lo pones con este vino. O una pasta fuerte con un vino. una carne roja con un vino. O sea, uh -huh. yo disfruto mucho el vino porque siento que va con la comida. Y me encanta la comida y siento que sí le agrega esa experiencia.
1: Uh -huh.
0: Este pero creo que es un ya es en un contexto mucho más como complejo como experiencia, o sea, en comida, por ejemplo. Entonces, Ajá. o por ejemplo, como voy a un restaurante y como algo y al final quiero algo digestivo, entonces sí. me pido un carajillo, o sea, algo así. No simplemente tomar por tomar y, y beber sí. por ponerme peda, o sea, como que siento que esos, esas ocasiones ya son muy raras, eh, pero en estos instantes, instantes, o sea, sí me gusta tomar y beber y sí. mi regla es normalmente que si voy a tomar a, o sea, si voy a tomar vino por ejemplo, voy a, ir a cenar y me voy a tomar una o dos copas de vino no me puedo dormir dentro de cuatro horas y en esas cuatro horas tengo que tomar agua entonces, Ajá. por ejemplo, si vamos a cenar a las nueve en realidad me pongo a pensar de que, ok, me quiero quedar despierta hasta la una Uh -huh. O sea, ¿sí o no? Sí. Y ya si digo, bueno, sí, o sea, siento que sí vale la pena, entonces me quedo despierto hasta la una. Porque con, en ese tiempo, en cuatro horas, se baja suficiente el nivel de alcohol en tu sangre uh -huh. que tu cuerpo lo puede procesar. Entonces, y ya puedes dormir mejor y cosas así. Entonces, yo así lo veo y lo interpreto, pero totalmente estoy de acuerdo. O sea, que sí es... O sea, sí es veneno y no es bueno para tu cuerpo y en realidad afecta todo.
1: Sí, y esa razón, o sea, las razones que dice para tomar ahorita de que acompañado con comida y como que con mucho, no sé, tienen como mucho sentimiento detrás de esa decisión, eso se me hace padre, o sea, eso sí se me hace como que está muy bien pensado y es como para disfrutar, para estar en compañía, uh -huh. para acompañar la comida, para estar en la sobremesa, o sea, todo eso se me hace muy padre y se me hace muy bien pensado y muy bien razonado, y si tu cuerpo lo puede procesar, adelante, o sea, date, y, y sí, pero sí siento que la mayoría de la gente no, como que sí, muchas veces sí tienen esas situaciones donde lo están consumiendo dentro de la comida, la sobremesa y todo eso, pero casi siempre no tienen como ese razonamiento en su cabeza. Simplemente lo están haciendo porque es lo que tienen de delante de ellos, pero también en muchas otras ocasiones sin razón y nada más porque sí se empedan y como que ni siquiera piensan el por qué ni cuestionan la situación. O sea, siento que, bueno, a final de cuentas, lo único que yo diría es como que cuestionen un poquito el porqué de las cosas, el por qué sus cuerpos se sienten mal después de tomar, si es que se sienten mal, o el qué sus cuerpos se sienten mal después de consumir, consumir cualquier cosa. O sea, y tener un poquito de más respeto hacia sus cuerpos y escuchar un poco más a sus cuerpos. Y, y sí, o sea, como que tomar pasos de acuerdo a lo que les sirva a ustedes mismos con lo que ustedes observen dentro de sus cuerpos o de sus situaciones emocionales o de sus situaciones de cualquier tipo siento que eso es como que lo más importante y dentro de esta sociedad cuando se trata del alcohol por lo general no, no se cuestiona simplemente tomas porque tomas y es algo normal y estaría padre que no fuera tan tabú como cuestionar o que si te presentas con una persona que no toma, tener un poco de curiosidad, obviamente con respeto porque pues si hay gente que tiene alcoholismo y que no toman por eso y es una situación delicada, pero si te presentas con una persona que capaz y no tiene alcoholismo y simplemente no toma o que no toman tanto, tener como una curiosidad propia para saber si es algo que tal vez te pudiera interesar por el beneficio de tu cuerpo para sentirte mejor, no por parar de tomar por completo, pero por tener la curiosidad detrás de por qué pisteo tanto o por qué, o sea, no sé, o sea, por qué me siento mal o por qué todas estas cosas y que eso no sea algo raro de cuestionar.
0: Sí, totalmente estoy de acuerdo sí, se me hace que eso es todo uh -huh. muchas gracias por escuchar comenten si es que ustedes también han tenido experiencias uh -huh. o han tenido como preguntas sobre el alcohol y cómo afecta su vida uh -huh. y no sé si en realidad no les gusta el alcohol sí, <ríe> también sí, o sea, yo abiertamente digo que no me gusta el alcohol y hay mucha gente que
1: sí le gusta o sea, que le gusta sí. cómo sabe, pero bueno Coméntenos, díganos en Instagram sus experiencias Si están de acuerdo, si no están de acuerdo Cualquier cosa que nos quieran compartir Y gracias por escucharnos Nos vemos en Bye, Bye.